0: 他告诉自己，提出问题比解决问题更重要，所以他学习的目的是能够优化问题的核心。他能够呢保持这样子的机动性，就是他有跨领域的学习，他不会只是在一个产业点上面做学习，他会呢跨各个产业、各个领域，因为他就觉得需要多元性的思维。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陆子说书》中小知识，人生大智慧。我是陆可。今天我们 podcast 要记我们上一集钢铁人马斯克，今天再来分享一下他能够创造这些改写人类命运的公司，以及呢一天呢用007的法则，每天工作 16.5 个小时，一年365天全年无休，这样子高效工作。那他背后的力量是什么呢？不只是旺盛的精力，就是他能够运用这五大学习法。今天就来跟各位分享这不可思议的五大学习技巧。第一个，我们先来了解一下，他能够呢一天阅读两本书，一个月阅读超过63本以上书籍，就是因为他养成了海量阅读的习惯。再强调一下，叫做海量阅读。他阅读不只是我们，比方说你学行销，你就专注学行销的书籍，不是？他是呢跨领域大量的学习。他在呢十四岁的时候就已经把学校图书馆所有的书全部已经阅读完毕，甚至于呢跟呢管理员反映说，你可以再进更多的书籍吗？甚至于他在十四岁的时候就已经阅读完《大英百科全书》。在座各位，也就是所有的。十万个为什么，他全部都知道了。你可以想一下，像这样子的人才，他大脑里面是什么样的东西？但他自己说，他不是天才，他只是用对方法学习而已。所以今天，如果我们也可以按照伊隆马斯克学习的技巧，那是不是我们的后盾，也就是我们的？知识库，我们的涵养底子也可以有这么的壮大。那我们所做的决定会不会跟这个神奇人物一样呢？所以呢，除了海量学习，它特别强调一个重点，就叫做提出问题比解决问题更重要。我再强调一次，提出问题比解决问题更重要，因为大多数的人总是问错问题。我举我们在课程中常常去帮助学员改善的第一个就是财务状况。他会跟我们反映说：“老师，为什么我那么穷？为什么做什么事情都不成功？”在心理学的技巧里面，我们是跟学员教导说：“你的问题问错了，你一直去问我为什么这么穷，你就找到支持你贫穷的理由跟主因。你应该反过来问：我要如何月入十万？我要如何月入百万？我要如何成为亿万富翁，改写我家族命运？所以，问对问题比解决问题更重要。”所以很多人问错问题了，他为什么不爱我？你应该反过来，我要如何让他朝思暮想，心里只有我？所以呢，问对问题才是最重要的核心根本。所以他为什么能够问对问题呢？就是因为他有物理学的基础，就是第二点，他凡事呢都从第一性原理着手。各位，这个是一个很特殊的理论哦。第一性原理呢，其实就叫做追根究底，打破砂锅问到核心点。所以，他从呢物理学的原理，就是说呢，发明一个东西，他就会知道这个，比方说桌子，它的结构，四张四只脚，然后一个桌面。那呢，再来就是研究材质。然后再来就是这个材质它的抗压性、耐重性是多少？所以呢，它的使用周期是多久？然后再来去设计它的外观，所以它就会从这个第一性原理去察觉说：哦，木头的材质可以用多久？那钢铁的材质可以用多久？塑胶的材质可以用多久？再来就是这些材质的取得成本，从采购或者从源头供应商或者从原物料开发商。这个成本的取得都不一样，所以它从第一性原理去从物理学本质去做呢延伸并改变，所以它能够去呢开发出新的产品。我觉得呢，我们可以用我曾经在内地听的一场演讲，这是呢小米的创办人雷军所说的。雷军在一次的创业大赛里面、呃、德国的科学家。揶揄他说：“哇，你们中国人真聪明，都不用发明，你们只要会抄袭就可以了，俗称叫做山寨的意思。”那这个雷军呢也非常不客气，你说说我们小米哪里山寨，哪里抄袭？它的外观，它的应用程式，感觉都像是 iPhone 手机。可是他就直接讲：“我用更好的这个材材料。”然后制造出更好的手机，用更实惠的价格，然后满足顾客的需求。我明明做的比你的产品更好，你凭什么说我抄袭？在座各位，我们撇开国与国情之间的这种企业竞争，但是呢，雷军的思维就说的非常好了。我找到了更好的替代性的产品来制造出手机，然后性能又比呢你的手机更好，而价格又卖得更便宜。我照理说叫做优化出更好、更符合社会大众的消费型产品，怎么可以说我抄袭呢？这个就像我们说的，就是更小。Dengshunqi， 你输了，你反而有情绪化的争执。所以呢，这些创业家、这些发明家，他们就一直在研发。新产品，而且从核心根本去着手，这就不会落日我们说的政治的口水战。所以呢，不得不表扬一下这个没有中呃政治的立场。但是呢，我觉得我们台湾防疫的非常的成功，也是有赖于我们这些呢有科学脑袋的这些政治家。那我就不讲谁了哈，很感谢这些很努力在为台湾做防疫工作的人，就是用第一性原理在解决。那为什么第一性原理这么的特殊呢？因为一般人都会陷入到比较心态。什么叫比较心态？因为你走这条路，其实你不是第一个人，你的前面一定有很多人，而很多的前辈就有很多的事机，而这些事机就会成为别人评断你在做这件事的标准。这句话就类似我们说的，现今的第一名就是呃当代的最高门槛。所以呢，这些第一名就是用来被超越的。所以呢，现在的门槛在这个地方，它就会被人家误以为这就是盲区，这就是呢无可超越的。所以要超越第一名，就是想办法从第一名的这个顶端再想办法突破。可是他的逆向思维就是从第一名的起点，而且是你看不到的核心起点去着手。哇，所以呢，他能够找到物理学物质最初的媒介，然后到商业界最初的开发商的这个源头，然后从第一性原理，然后反推回来去创造，所以这是他的思考模式，也就是呢，他能够去创造出像特斯拉这种节能的电动车，以及呢这个火箭公司能够这么的创新，而且能够造出来再生。回收的火箭就是这种低性原理。再来就是因为它海量的阅读跟学习，让它能够跨领域。好，它有一种跨领域的学习。你看它的公司很跳动哦。刚刚我说过了，哪些跳动？从天上飞的火箭，到地上跑的特斯拉，到呢地底下的隧道公司。隧道公司就叫做无聊公司，因为他觉得这个公司。成立起来就是很无聊，所以他的公司就真的叫无聊公司。然后又有什么公司？到现在最令人争议的就是脑机接口的公司，他开发出来，现在从猴子、从猪，然后呢小动物都已经做过了脑洞接口了，在人的大脑要开一个洞哦，医学上就是希望说能够刺激活化你的大脑，然后呢未来你的大脑呢就可以呢操控。一些我们的这个电子组件，比方说机器手臂或机器脚，或者是人工心脏。如果人工心脏、机器心脏成立了，那你心脏不会停，是不是？你的寿命就听得懂意思吗？无限了。那如果我们的大脑真的意识可以被存取在一个硬体上面，或者在一个晶片上面，那是不是我们的意识可以变永恒了？那是不是我们人有了机器的身体，意识又可以透过？晶片不保存，是不是就可以永生？永生的这种理想梦想，是不是就实现了？所以呢，伊隆马斯克真的在做一些改变世界。那同时，要进速度太快，所以呢就很难啊被现代人给接受。就像是如果你有读过中国历史，墨家学说兼爱非攻。好、哦，墨家他们那时候呢，发明了很多攻城跟守城的武器。所以呢，墨家那时候又提出。兼爱，因为在战国时期都在做侵略，他们选择是所谓的“神爱世人的方法”，所以非常的不符合显学，所以就很快的崛起，也很快的被这些帝国主义者的君主给限制住了，因为他们希望统治，他们不希望兼爱，不希望用这种儒家或者是这种。道家的方式哦，无为而治。他们希望控制人民，所以没有办法用这种墨家学说去做管理。所以呢，现在的伊隆马斯克，他是一个发明家、科学家，而且是实业的企业家。他下在子，就成为世界首富，所有做的一举一动，都会呢让呢新闻媒体追捧。也会呢导致他投资的不管是狗狗币或者他曾经大量购买比特币，都可以呢在这个产业链呢做出一个很正荡的举动，就讲一句话就导致比特币涨跌了。所以呢，伊隆马斯克他能够做这么多的啊、呃、跨领域的工作，跨领域的企业，也是因为他有跨领域的学习。他从什么时候开始呢？五岁的时候，这是他家人亲口说的。五岁的他一天就看完两本书。而且呢，不同领域的书籍，所以他从小就养成大量阅读，到现在他还是有这种疯狂的行径。那现在呢？说那他每天都可以阅读这么多书吗？现在是他没有这么多书可以看，就是值得在端到他面前的书已经越来越少了。也就是他过去的生涯中，早就已经把人类有史以来就是有经典可以被拿来看的书籍，不管是政治、宗教、心理学、哲学。然后到现在的科技产业，到他的这个仿生产业啊，能源产业的书籍全部都看完了。那他能够这样子看完这些书的时候呢，他有另外一种学习法，他自己说叫做投入优秀的人才里。这句话就像我们中国人所说的“物以类聚，啊，人以群分，近朱者赤，近墨者黑。”你交什么样的朋友就决定你的命运，所以呢，他把自己围绕在这些科学家、天才的环境里，这个可以称之为叫做浸泡，就是你泡在一群优秀的人才里面，你也不肯太差啊，所以每天呢就跟这些优秀的人一起交流，那你的知识就在你切磋中就成长了。另外一个就叫做偷师学习法。什么叫偷师学习法呢？也就是呢，伊隆马斯克他要成立一个火箭公司，那他不是火箭的专长怎么办？他就说我要成立火箭公司，那现在要面试了。所以他把呢成立火箭所有的问题，也就是 NASA 丢给他的问题，他就在面试的时候一个一个去考倒这些人。当了这些呢面试者恍然大悟，觉得你在偷他东西的时候，他其实已经把你的东西全部都学习起来了。所以呢，像他这种天才型的人。你不要跟他交流太久，很快的，你会呢江南才尽，到最后英雄无用武之地。所以呢，他能够应聘你加入他的公司，就代表呢你一定有很多很多的专长，值得他能使用。所以呢，如果你是优秀人才。赶快去投履历表吧，他一定呢很愿意跟你在一起打拼。那当然，像他这样子的工作狂，在上一集你听到了，跟他在一起是很辛苦的。但是你所做的一切是为了人类而改变命运的事情，一切都值得，是可以被你的子子孙孙拿来做歌颂的。再来呢，他有一个很特殊的学习法，这个呢叫做迁移学习法。一开始我听迁移学习法的时候呢，如果我从字面上。迁移学习跟跨领学习有什么不一样呢？迁移学习法难道是我们所说的移动大学吗？就是呢，坐车的时候听 podcast， 然后听陆克老师的分享吗？啊，不是这个意思的。它的迁移学习呢，叫做呢跨行业别的思维模型。什么叫跨行业别的思维模型？我用呃马云所说过的一句话：马云之所以成功，他那时候推广互联网的时候，一般人竟然是推广互联网就在网络上做广告，但他不是，他是模仿。保险公司，然后呢，挨家挨户业务员去拜访推销。这一个呢，互联网对你公司的帮助有什么好处？它是用地推的方式，也就是业务员敲门、按电铃，然后解说的方法，然后一个一个成交的。然后人们才知道有这个东西，然后在网络上开始去作业。它是用别的产业成功的方式，然后套到自己的产业。所以迁移学习法其实就好比说，你把。别的产业成功的模型研究起来套到自己的产业，所以你必须要有看到大量的案例。所以大量的案例又称之为叫做对比法。什么叫对比法呢？就像是你今天要发明一支笔，好，可能是触控笔，那你呢把你的自己公司的100种触控笔拿出来。然后呢，比对，然后去研发新的触控笔。我应该说，你公司历届研发的触控笔，然后呢拿出来，然后一直想要研发新的触控笔，还是呢，你把市场上一百大或者是每一年最畅销的触控笔全部都买一支回来，然后让公司的人一起头脑风暴，去想我们从触控笔的功能怎么改变，然后呢它的性能怎么提升，它的呢价格怎么降低？然后呢，市场通路怎么去改良？所以呢，他从多维度的去想如何呢，把这个触控笔呢再呃精进起来。所以他有这种迁移学习，就是把别人成功的案例套到自己的产业。那不见得只是一家哦，就是我现在呢可以用组合性的成功，就是我假设只是要卖一瓶水，我就呢找钻石卖钻石的方法，然后卖饭店的房间的方法，或者是卖电脑的方法组合在一起。然后变成卖水的方法，然后可能就会是一种全新的商业模式，也可能会变成一个全新的公司。所以用这种五种学习型的技巧，第一种呢，就刚刚讲的海量阅读，每天保持阅读完两本书，我们能够一周阅读完一本书已经不可思议了，他竟然可以每天阅读完两本书。然后呢，他告诉自己，提出问题比解决问题更重要，所以他学习的目的是能够优化问题的核心。我也听过成功学老师说过，当你能够把问题写下来的时候，这个问题已经解决一半了。因为按照字面上来说，这张纸上面呢就是 Q 和 A， 所以有 Q 那是百分之五十就是 A 了，就是答案了。所以写下问题就代表问题已经被解决一半了。所以海量的阅读让它能够找出问题的核心点。那为什么它能够找出问题的核心点？就是它有第一性原理的思维，就是所有的物质的核心就是原子，你能够找到。组成物质的核心，那我们就可以从核心改变。就好比我们人类生病，病是最后的结论。那我什生病？我们不管是用西医或者是中医，回到最根本就是细胞生病了。那细胞生病了，要么就是营养不足，要不就是外在的这个病毒入侵。所以呢，从细胞去改良就可以保健，然后就可以呢治愈。所以呢，细胞好了，那我们的器。啊、呃，器官就好了，器官好了，循环好了，循环好了，五脏六腑就好了。因为我们人就是这几个系统嘛，消化系统、循环系统，还有内分泌系统等等的情况。所以从核心的细胞去改良，那我们人就健康了。所以所谓的药到病除就是这个第一性原理。那他把这种第一性原理套用在经营企业上面，这就是他第二个思维。那第三个呢，就是把自己浸泡在优秀的人才里面。物以类聚，人以群分，所以他挖角也是一样。他挖角他公司优秀的人才，就是到学习型的场合。我自己也常常跟人家说，优秀的人才都在学习型的场合。你的顾客都在呢，竞争对手手里，所以呢，大公司都在比挖角的。所以他去哪里挖角呢？直接去学习型的会场，然后呢，用愿景来挖角。他的愿景就是要帮助人类改变命运嘛。所以，他成立了绿色能源的公司，成立了宇宙开发火箭的公司，都是要帮助人类改变命运的。所以，他能够呢保持这样子的机动性，就是他有跨领域的学习，他不会只是在一个产业点上面做学习，他会呢跨各个产业、各个领域，因为他就觉得需要多元性的思维。最后一个就是迁移学习法，迁移学习法，我可以用行销学来说的，就是行销界没有秘密，这个你的竞争对手。他呢，公司开在哪里，你就在他对面开一家。他呢，上个月做什么行销策略，你这个月就做一样的。所以，我们行销学一句话叫做“只要有人卖，我就买”。当我买了这个产品之后，我就会体验到他成交我的流程。他成交我的流程，我就可以模仿起来。最后，我就继续学习他服务的流程，我就会提供更高等值的服务。那我的顾客就会呢，诶、欸，对我。跟那一家的忠诚度是一样的，所以我今天如果能够挖到他的客户或者找他的客户，我是不是就可以把他的客户变成我的客户？同样的，我姐他就是把别的成功案例，然后一个一个套用在自己的公司，然后呢变成一个新的领域。所以以上呢这五个学习技巧，到了第六种，第六种是横空出世的，就这五种技巧的目的就是为了要出来第六种，第六种叫做独立的领域。好，就是我用的这五种啊，应该讲说、Elon ，伊隆马斯克不是我哈，就是马斯克他说，他把这五种方法用完之后，你怎么验证你自己？学校里面叫做考试，他的验证就叫创业，因为他从国中就创业了，所以他大学毕业时的时间，他没有大学毕业，我大学读两天，他大学毕业的时间，二十二岁，他的公司就卖了三亿美金，各位你可以想一下嘛，三亿多美金相当于一百亿台币。很好用的钱呢、欸。下来呢，一个大学毕业的年轻人就拥有了100亿台币，跟他弟弟两个人独分。然后呢，他所有学习的方法就会用这种方法，我们称之为叫做输入等于输出。因为如果你在电脑键盘上打上 A B C， 荧幕上就会出现 A B C 嘛。如果你在你的手机输入你的名字，那荧幕上就会出现你的名字。所以验证你有没有学到的方法，他的方式就是创业，而他创业的领域就是整合了这些东西，然后独立去创业。所以它每一个东西其实是连贯的，好，每一个产业都是互相连贯的。所以它的输出方法就叫做创业，就是我验证我学习所有的总和，就是开一个公司，而这个公司就是要来实现梦想，改变人类的命运。哇，它完完全全做到我们所讲解的学习三部曲：学、做、教，运用这五大学习法，海量学习、第一性原理、投入优秀的人才环境、跨领域学习、轻易学习。第六个独立领域的输出目的就是开一个公司来验证自己所学。亲爱的听众朋友，如果你也可以像他这么偏执的学习，然后从国中就立志要改变世界，然后呢，从赚到钱之后成为亿万富翁，然后继续开公司，你真的大可可以环游世界，陪伴你的家人，去过你美好人生。但他坚持实现自己的梦想，就算失败。他说的没有所谓的失败啊，也不是所谓的暂时挺成功。他说失败就是自己的选择，因为你可以选择成功，你为什么要选择失败呢？那我想要用我之前在 Pockets 也讲过这句话，这是我们非常有名的喜剧演员金凯瑞说过的一句话。他说：“就算上班做你不愿意的事情，也可能会失败。那为什么不去做你自己喜欢做的事情呢？人生只有一次，那就选择精彩吧。”今天呢，分享《钢铁人》。马斯克希望各位呢，不要只是把电影中的钢铁人这种呢啊玩世不恭，然后呢桀骜不驯的这种感觉来形容伊隆马斯克。他其实是一个非常爱家啊，爱他的老婆，爱他小孩的人。因为他是出生在一个不健全的家庭，所以他对家庭的成员其实是有亏欠的。而且他一天工作这么高的时间，甚至于他也提倡了多元选择性的工作法，也就是一心多用的工作法。所以呢，他对家人是无微不至的呵护的。我相信呢，或许他也是像电影里面所演的，用很多高科技产业管理或者是服务他的家人，但是呢，他也是起心动念想要让人类过更好的生活，所以才努力的投资自己，拥有这么多的知识，也生怕呢做错决定，然后影响到世人，所以他才会这么的爱惜自己的时间。如果我们也可以像他这样子的有梦想、有企图心，并且坚持到底，我相信下一个叫做创造出来的天才。因为他说的，他不是天才，他是有方法学习的这个企业家，他不认为他自己是天才，他只知道怎么学习而已。所以我相信，我们运用马斯克这种学习的态度，这种学习的频率，然后投资在自己身上，你也可以成为不要说下一个世界首富了，成为下一个亿万富翁，好吗？那这就是我今天对这本书《钢铁人》马斯克个人小小的见解。也希望各位呢，听完之后有收获，欢迎分享给你身边需要的朋友。那我们再下一集见喽，拜拜。